0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do Pela Boca Morro Peixe. Eu sou a Catarina.
1: Eu sou o PP.
0: E este é o podcast da Ágabe Campos, onde estudantes de contextos religiosos e experiências de vida diferentes fazem silêncio para ouvir o outro.
1: Hoje vamos começar por falar sobre viver fora de Portugal. Temos dois convidados que passaram algum tempo a viver no estrangeiro. Uh, e que vão partilhar um bocadinho sobre será que ir para fora de Portugal mudou a sua vida, sim, não, se sim, como.
0: Então, um, hoje temos connosco o Duarte yeah! e a Raquel. Yeah! <risos> um, e pronto, vou pedir então, que se apresentem-se um bocadinho, né? uh, o vosso nome, de onde é que vêm, onde, e, onde é que, e o que é que estudam. E depois também se pudessem dar-se um contexto da vossa fé, do vosso contexto religioso, era fixe.
2: Olá a todos, eu sou o Duarte, eu, eu vivo em, em Oeiras, estudo no mestrado de Química Tecnológica na Universidade de Lisboa, um, eu viajei para as Ilhas Faroé e uh, sou um protestante, que congrega numa igreja protestante, mas com a família vai à Missa Católica.
3: Uh, olá, então, <risos> obrigado pelo convite. Uh, sou Raquel, vivo em Lisboa, estou a estudar uh, no primeiro ano do mestrado de Políticas Públicas, e estive a viver seis meses fora em Florença, portanto na Itália, uh, abrangido pelo programa Erasmus e Não Sou Cristã.
1: Muito bem, obrigado aos bem dois. Bem-vindos. Bem-vindos. Uh, Raquel, a minha lua de mel foi em Florença. Uh, Uau! Yeah. Por acaso
0: não sabia. Ah, foi, foi em país sítios, não?
1: Sim, pode-se dizer que sim, mas okay. o, o principal foi em Florença. Oh. Mas foi em julho, então estava demasiado calor. Uh, Ficou um, um bocadinho complicado. Uh, então, vamos começar. Nós temos algumas frases que gostávamos de partilhar convosco e vamos uma de cada vez, uh, em que nós simplesmente vamos dizer a frase e vocês podem comentar uh, aquilo que acharem, aquilo que pensarem, que sentirem. A primeira frase é de Santo Agostinho, uh, uma, uma pessoa bastante importante na história ocidental, na história cristã também, em que ele fala sobre viajar e diz O mundo é um livro e aquele que não viaja lê somente a primeira página. Então... O que é que vocês acham sobre isto, Partilhem um pouco da vossa experiência connosco?
2: Bom, óbvio, obviamente, Santo Agostinho é o, o gênio que é, e concordo perfeitamente com esta, com esta frase. Isto faz também lembrar uma história, que, pronto, esta viagem das vezes faraway foram 10 meses, e foi importante para mim, porque foi lá em que eu tornei-me cristão. Porque eu, antes desta viagem, eu achava que a fé, a fé cristã tinha um, um, uma era uma coisa muito limitada era algo pronto, era ir pronto, era, eram tradições eram coisas que tinhas que fazer só porque sim mas uh, a forma como os cristãos de, das Ilhas Faroé viviam a fé era algo completamente diferente e praticamente inimaginável e se eu não tivesse feito esta viagem não, não teria entrado em, em contacto com esta vivência tão tão interessante da da fé Cristã, portanto, sim, quando tu viajas, bom, e isto aplica-se à fé, como se aplica a tudo, não é? Pronto, tu descobres que existem pessoas que fazem coisas diferentes de uma maneira diferente e às vezes até é melhor do que tu, e assim consegues pá, aprender cenas novas e melhorar-te como pessoa.
3: Okay. Uh, assim, eu conheço Santo Agostinho se calhar noutro tipo de tradição, porque eu estudei sem filosofia política, uh -huh. portanto, sei é concordo absolutamente com a frase talvez não me identifique tanto com o Duarte a nível da questão da fé yeah. porque para mim não é não foi ou não foi um objeto muito relevante enquanto eu estive fora embora estando em Itália é uma coisa que está constantemente presente ah. nas ruas e <risos> mesmo, aliás, eu próprio gostava às vezes de ter mais conhecimento para, para conseguir interpretar enquanto turista vá mm. a questão as igrejas a rua, etc, porque é tudo muito marcadamente uh, religioso desculpe se eu não, não as palavras corretas <risos> okay. uh, eu, mas concordo perfeitamente, só que em vez de o associar talvez à questão da fé, associo mais a uma questão talvez cultural... Uh, no sentido que estando em Erasmus acabei por estar num grupo com a gente de toda a Europa e, e portanto e descobrir, uh, ou seja, conseguir passar dessa primeira página que no fundo acaba por ser o nosso contexto cultural do sítio onde nós moramos, do sítio onde nós vivemos do país em que estamos, etc e conseguir perceber as diferenças uh, de quem vive, por exemplo, no norte da Europa que já é uma cultura muito diferente da nossa Portanto, yeah, acho que é mais pela questão cultural, uh, uh, os hábitos, as tradições, o que é que existe lá, o que é que não existe cá, e não tanto a, a questão uhum. da fé em si, né? mas, mas concordo absolutamente. Uhum.
0: Agora, o próximo statement é, o que não te desafia, não te transforma. Portanto, se cá queríamos ouvir assim uns pequenos desafios que tiverem, enquanto, enquanto viveram <risos> fora, e também como... Pronto, afirmamos assim, ou perguntamos-vos, ir para fora de Portugal mudou a vossa vida ou não, tem aqui alguma coisa, um quê, de transformação, não é? Então, fale-me um bocadinho sobre isso.
3: Então, é assim, eu acho que o, o, o ir para fora, o que eu costumo chamar o meu Erasmus, claramente transformou a minha vida, acho que não foi a única coisa que transformou a minha vida, mas é nesta fase da minha vida, que é aquela saída da adolescência e início da vida adulta, foi de facto talvez o acontecimento mais importante que eu tive, e não só transformou-me em questões de, portanto, da própria independência e autodescoberta daquilo que tu podes ser fora de um agregado familiar, que é o que por norma. Eu, eu vivo com os meus pais cá em é Lisboa, portanto. Aquilo que eu também sou capaz, fora do meu cargado familiar, de gerir uma casa, gerir a minha vida, uhum. uh, etc. Portanto, transformou-me nesse aspecto, Portanto, talvez numa questão de maturidade e responsabilidade, mas uh, transformou-me também enquanto... Uh, ou seja, senti-me, se calhar, menos cidadã tipo portuguesa e mais cidadã tipo do mundo, ou europeia, porque acho que, sentir senti também uma maior solidariedade com o pessoal que estava fora do meu contexto e que por norma nós sentimos mais solidariedade ou identificamos-nos mais com aqueles que estão mais perto de nós e ir fez-me estar muito perto de outras culturas, de outros hábitos e isso criou mais solidariedade e mais... Ou seja, o meu... a minha identificação tornou-se muito maior do que quando eu parti, não é? Deixei de me identificar apenas com, se calhar, a pessoa que vive cá e não sei o quê e consigo agora mais facilmente me identificar alguém do outro ponto da Europa ou... portanto transformou-me nesse sentido é, ou seja, acho que me aumentou um bocado lá, diria yeah.
2: Pois no meu caso ah, concordo plenamente com a frase um grande, um, vários desafios que, que eu tive lá é que para quem não sabe, as ilhas fora é é um país no norte da Europa, ao pé da Islândia Portanto, por exemplo, nós portugueses, nós gostamos muito de abraços e beijinhos. Lá não há nada disso. Já se estavam preparados. Lá está. E esse foi então, um grande desafio para ti. Foi um, um, <risos> um dos grandes desafios. Porque, pronto, eu, eu fiquei lá os primeiros meses a pensar que ninguém gostava de mim. Uh, obviamente, lá também não há cafés e ninguém vai ao café. Uh, e, portanto, eu não, eu não sabia o que fazer com, com os meus amigos. Porque, pronto, o pessoal não sabe quando está a chover. E também lá não há praia portanto, e não há árvores portanto, <risos> sim vocês podem ver no Google fotografias das ilhas de faroé aquilo é lindíssimo, mas não vou ver uma única árvore portanto, sim, eu tive de aprender novas maneiras de demonstrar e receber afeto depois é, foi muito giro porque é, quando chegou a parte do do Natal uh, e, e do meu aniversário, pronto, eu aí descobri que eles gostam muito de, de mostrar o através de, das prendas e do, e do convidar para, para ir lá para casa, portanto então eu percebi ok, eles gostam de mim, mas não, não, demonstram de uma maneira diferente, porque também, lá está, isto não dias as faroé, as pessoas não estão habituadas a ver estrangeiros, não é? Portanto, eles depois confessaram que tinham algum receio e que não sabiam como é que deviam lidar com lidar comigo. Pronto, e então aí despertou-me para, lá está como eu disse há bocado, existem outras maneiras de, de fazer coisas que nós aqui em Portugal estamos tão habituados a fazer. E foi foi muito gelado. Muito bom.
1: Uh, continuando um bocadinho uh, nesta linha de experiências talvez mais negativas, uh, agora falamos, ou oh, experiências desafiantes, não negativas necessariamente, uh, falaram um bocadinho sobre uh, o que é que é desafiante quando vão para um sítio e agora, a frase que temos é bastante conhecida, que é se estás mal, muda-te. Uh, então a ideia é mais uh, o que é que uma experiência negativa num sítio em que estamos talvez possa empurrar-nos para fora, e se faz sentido é uma forma de fugir, ou não sei se foi a experiência de algum de vocês. Uh, então é essa a frase. Estás mal, muda-te.
2: bom eu, eu, Esta frase eu discordo. <risos> uh, porquê? Porque se tu quiseres sair do sítio onde estás por causa dos problemas desse sítio tu apenas os vais trazer contigo e foi algo que eu, pronto, que eu reparei lá na, nas Ilhas Faroé que depois foi um bocado a opening que era com o passar do, do tempo pronto, depois da, da de mel de, de estar num, num sítio novo eu percebi, ok, eu aqui estou a ter as mesmas dificuldades e problemas que eu estou a ter em Portugal então eu percebi que Ok, há, há, há desafios que eu tenho que ultrapassar e, e problemas pessoais que, que eu tenho que, que, que resolver que me vão acompanhar uh, pronto, onde quer que eu, que eu vá estar, independentemente do, do contexto. Pronto, então aí é, isso foi um dos primeiros, digamos, faróis que me chamou ao, ao, ao cristianismo. Pronto, porque eu percebi que, ok, eu, precisava, eu preciso mesmo de, de, de transformar. E, e pegando um bocadinho na, na segunda pergunta eu percebi que pronto, o desafio que a fé cristã te, te coloca te puxa mesmo para, para a transformação e pronto, isto é uma forma muito resumida de explicar como eu compro como tornei cristão. Um, mas sim, portanto, lá está... Tu tens bagagem, tu terás sempre bagagem e, e tens de aprender a resolvê-la independentemente do, do contexto onde estás e não é uma viagem para o estrangeiro que vai resolver os seus problemas.
3: Uh, eu, eu concordo em discordar, portanto, <risos> portanto também, não, também não concordo com a frase, acho que a viagem quando existe problemas é um desafio ainda maior para ficarmos de facto nesse sítio nesse e procurarmos como é que os podemos ultrapassar, porque acho que o se estás mal muda até um bocado uh, fugir, tal como mm. fugir das coisas à espera que o muda a nossa mudança vá naturalmente alivi aliviar vá os nossos problemas. E acho que isso até até pode ser concebido um bocado como preguiçoso, não é? Yeah. Fugir um bocado aos, mm. aos problemas tal como o Eduardo, acho que muitos dos meus problemas cá continuaram lá em Florença e acho até ganhei problemas novos, possivelmente uhum. <risos> ao mudar-me, não é? porque posso me ter livrado de um ao outro que depois quando voltei, voltaram naturalmente e lá criei outro tipo de problemas mas pronto mas acho que a permanência, ou seja, saberes como ultrapassar é muito mais vantajoso e transformador também, como o Eduardo estava a dizer do que simplesmente fugir fugires deus eu agora posso falar um um bocadinho da minha experiência pessoal, eu quando cheguei a Florença, uh, portanto, quando vamos de Erasmus, nós temos, aquela, temos que fazer uma escolha e depois é a questão das vagas, pronto, acaba não é bem o livre havia a funcionar porque há muitas condicionantes. E eu acabei em Florença assim um bocado como plano B, também não tinha um plano A definido, mas não, Florença não foi muito pensado. E quando cheguei lá, vinha com uma é ideia de Erasmus um bocado diferente da que o início tive. E foi, para mim foi um processo, enquanto lá tive, aprender e ultrapassar essa. Não, não digo desilusão, não foi desilusão que eu, adorei, eu adorei, adorei completamente estar fora e hoje em dia foi da maiores experiências que tive na vida, mas aquela expectativa que eu se calhar ia, e chegar lá e ter esse problema do o que eu estou a viver no início do meu Erasmus e a expectativa com que eu ia e, e, ou seja, arranjar ferramentas ferramenta estando lá porque conheço pessoal que desistiu, porque chegou lá e não conseguiu aguentar a experiência, não sei o quê e ficar lá e arranjar a maneira de tirar o melhor daquilo, ou seja, portanto acho que... É, eu, eu, prefiro, eu prefiro sempre ficar e, e ir transformar, foi isso foi transformar o meu Erasmus ou seja, ok, se calhar a minha expectativa não era tanto isto mas vou transformá-lo igualmente numa experiência mesmo boa, não é? Uhum. e yeah. portanto discordo da frase
1: <risos>
0: Olha, só assim uma perguntinha que tu estavas a falar e eu por acaso lembrei-me de perguntar, as tuas aulas eram em italiano, inglês, como é que foi todo esse processo de... pronto de gerir, porque estavas a dizer, ah tá, eu imaginei chegar a uma cidade e acho que a minha desilusão era não estar a vou e como estudante também ao nível que eu gostaria, então não sei. Hum.
1: E já, agora, Eduardo, também as tuas foram em faroês, porque eu, <risos> Exato. porque eu tenho a impressão que tu falas um bocadinho de faroês, mas puderes também falar Ai, é um bocadinho sério? sobre isso.
2: <risos> Bom, as minhas aulas, as minhas aulas, um, é engraçado porque dependiam um bocado das aulas, porque algumas eram em faroês, as outras eram em dinamarquês, oh. e... <risos> E estas aí eu não pescava nada, porque porque foi uma surpresa porque eu pensava que as ilhas Faroé, porque tenseria a Dinamarca, eles falam dinamarquês. Portanto, que eu estudei dinamarquês um bocadinho, tipo lá, mas não. Eles falam faroês desde os anos, tipo, é a língua oficial desde os anos 60, mas uh, tudo que há em livros de supermercado, tudo, está tudo em em dinamarquês, portanto, isto foi uma dor de cabeça. Mas sim, tinha aulas em faroês, dinamarquês e nas aulas de Educação Física tinha um professor da Moldávia que falava inglês. Portanto, <risos> é. houve toda ali... Que era
3: aulas precisavas menos. Exato. De... Exato. Exato. Mas, <risos> o, mas
2: o sistema de educação lá é um bocado diferente do nosso. Tem lá uma cena que é o Gymnasium, que é uma mistura de lição com faculdade. Portanto, quando eu cheguei lá eu percebi, ok, equivalências, esquece. Portanto, eu admito que no que toca à minha carreira académica estava um bocadinho a baldar. Mas sim, eu... Estive lá, tive de aprender faroeres Também foi uma dor de cabeça, mas foi muito giro
3: Deve ser a única pessoa que com um currículo de faroês. Estava com os callescentos Exato, <risos> exato é mais mal contratado. Pá. <risos> uh, em relação a Florença, pá, os italianos não pescam nada de italiano. De, de italiano. <risos> <risos> linguês, 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 <risos> de inglês, de inglês, de inglês. desenganei Desculpa. Não, não, não. Não pescam <risos> nada de inglês. <risos> nada, nada. É <risos> absolutamente. franceses, caralho. Imagina, e, falavas nas as coisas tão simples quanto pá já não me perguntavas, tipo, se havia lá amanhã e eles não te sabiam responder, porque não é? eles, ah, não paro não paro <risos> eu, pronto uh... <risos> mas basicamente as aulas portanto eram todas em italiano, porque havia um curso para aí na faculdade toda, era tipo informática em inglês, hum. e de resto era tudo em italiano eu fui às aulas em italiano e, e pronto, e disse aos que falava castelhano, se eles quisessem <risos> que era o mais próximo que eu conseguia e portanto eles, a maior parte ou seja, eu, eu escreve, apanhava as aulas porque o italiano também, se falas bem em espanhol ou castelhano, é fácil de se entender eu apanhava as aulas em italiano, mas depois ia, as cadeiras que fui, portanto também não fui a todas mas as que ia e que me interessava acabava por uh, depois ir aos horários de atendimento dos professores e falava em... eles respondiam em italiano, mas eles compreendiam o meu espanhol e, e eu onde tirava notas portanto, tínhamos assim uma conversa bilingue entre o italiano e o espanhol assim mais só nós dois no... porque eu só tive um, dois professores porque tive aquela sorte de escolher cadeiras tipo, escolhi três cadeiras com o mesmo professor sem querer e só oh. notei a seguir yeah. uh, então, isso facilitou imenso porque eu e ao gabinete de uma vez por semana e esqueci as vidas todas das uhum. cadeiras que tinha ido e pronto, o, o, a outra cadeira com o outro professor, é, não sei, eu fui lá no exame final a fazer. Com uhum. qual eu não, eles. Ah, os italianos dão notas assim como quem muda de cuecas. aquilo é de 0 a 30, aquilo vai de 0 a 30, e eles. Eu vim lá com 230 e 229. Wow. Não, e, e não fiz eu juro que eu não fiz a, tipo... o pessoal vai estar investido em, 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 em. É. E, é, não vai mesmo, não Itália em geral porque eles não, não tão habituados eles acham que nós somos como os espanhóis os estilos, Erasmus espanhol tem muito o estigma, nem todos, claro, mas de ir para as festas okay. e, portanto, eles quando vêm os portugueses ficam super admirados porque nós, dentro do âmbito de viajar e ir às festas, ainda aplicamos-nos um bocadinho, então eles acham que nós somos assim, tipo, crânios, tipo, super bem preparados e, <risos> yeah, e é um bocado isso.
0: Bom, e pegando aqui um bocadinho na criatividade que tiveram que ter, não é? Para -se perceber e, pronto, falar com as pessoas, tem aqui um. Isto é, no fundo, um. Um resultado de um estudo, que eu mandei-vos, né? Que diz que viver no estrangeiro e interagir com uma cultura diferente torna as pessoas mais criativas. Ou seja, é mesmo proof. Então, Ah tá. Concordam? Não concordam?
2: Eu concordo completamente com a, com a, com a frase. Porque, bom, como disse há bocado, quando os teus amigos não saem de casa e não vão ao café e não vão à praia... Foi a igreja. Pois. <risos> foi não, foi, foi literalmente não assim. Cristão. E eu, pronto, eu não era cristão. Fiquei, o, o, o pessoal, pessoal rindo-se para ler a Bíblia, beber semim e comer bolachas. Fiquei que da seca, mas bora lá. Porque era lá onde estavam as pessoas e eu queria conhecer as pessoas. Pronto, e então, uh, pronto, lá está. Foi, pronto, depois foi essa, essa alternativa que depois me guiou para, para a fé cristã. Mas depois uma coisa que eu reparava nos foroesos era que eles falavam muito bem inglês mas eram pessoas muito tímidas que não sabiam lidar com estrangeiros. Uhum. Mas havia um grupo dos foroesos que não era assim. Eram os, os estudantes com necessidades especiais. Porque eles sabem falar inglês mas epá, eles não, não queriam saber. Pronto, uma coisa muito gira que acontecia na escola era epá, eu travava sempre conversas com o grupo das necessidades especiais porque eles, epá, eles queriam lá saber. Está aqui uma pessoa que fala connosco e depois, depois o que foi engraçado foi que eu só sabia que eles tinham necessidades especiais muito tempo depois ah, pois lá wow. está tipo uh, porque havia lá uma pá, era, havia havia lá, tipo assim uma espécie de uma turma Pronto, e eu tipo, estavam sempre no mesmo sítio e às vezes eu ia ter com eles mas depois mais tarde eu conheci uma irmã de um desses e disse ah pois a minha irmã tem uh, tem este problema e eu, ah, não sabia <risos> pois mas lá, pronto lá está então tu tens de pronto, tens de, de adaptar porque tu és um ser humano e tu pronto tu gostas de interagir gostas de, de, de ter amigos pronto, e se os teus amigos gostam de passar o tempo a ler a Bíblia e, 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 e comer bolachinhas lá fui eu pronto e pronto e, tal como a frase isso é verdade de facto eu sinto que sou uma pessoa muito mais adaptável e criativa e flexível aos, aos desafios que que hoje confronto
3: estou uh, absolutamente de acordo com o, com o Duarte acho que, uh, que torna-nos muito mais criativos no sentido que temos de arranjar soluções para os novos problemas que nos aparecem, não é? Nem que seja a nível linguístico, quando há, às vezes te falha uma palavra e parece-nos andar ali a fazer mímica para <risos> a pessoa que fala uma língua que não tem nada a ver com línguas, portanto, bantinas. Eu tinha uma amiga uma grande amiga sueca e isso acontecia-nos muito entre nós, que era, faltava uma palavra para explicar qualquer coisa e depois tinha andavas ali a fazer mímica e aí buscar... E depois às vezes eu acabava por dizer a palavra em português até era engraçado e falava, ah, em, em sueco também é assim parecida e mais, mais do que em inglês portanto, acho que tínhamos de ser criativos às vezes mesmo para comunicar, não é? porque havia falhas linguísticas, de vez em quando tínhamos de ser criativos para resolver os nossos os nossos problemas porque, por exemplo, em Itália, como quase ninguém falava inglês para resolver problemas de burocracia era, pronto, era soltar a criatividade e ver o <risos> que é que... porque tu, tu querias ser uma dúvida sobre, sei lá lembro-me, tive imensos problemas com o passo porque os passos deles é um papel que tens de escrever tu as coisas Tipo, o teu nome <risos> e o mês e tal. E eu não é conseguia. Exato, yeah, exato. Exactly. Era, era um bocado rudimentar. E, eu, e depois aquilo tens de carimbar. E eu não percebia se tinha de carimbar sempre que entrava no autocarro ou não. E depois ninguém, ninguém falava em ninguém percebeu o que, que que eu estava a perguntar. Pronto, então, era um bocado tentativa e erro. Pronto, e, e é isso. Eu acho que é a criatividade também. Ou seja, nós dependemos da criatividade para nos adaptarmos. Também há, há essas situações em que vivemos, desde a nível linguístico, a questões culturais, como eu lembro-me de, de ser criativo entre aspas, no estar a horas nos sítios, porque é, não, cá temos, há muita aquela coisa de ficar atrasada tranquilo, tipo, em princípio. Pá, mas o pessoal do norte, do norte da Europa não achava a mesma coisa quando nos via a maiores meia hora, atrasados aos companheiros. É a hora, <risos> Não, mas. Okay. E vivia numa casa de português e nós tínhamos boi amigos do norte da Europa e quando nós caminhávamos as coisas, nós sempre. É pá, 9 horas toda a gente sabe que é 9 e meia não né? tipo, é? <risos> e pá, 10 e minutos antes das 9 já lá estavam eles todos no café à nossa espera e eu. Ish. Portanto, opá, é, é a criatividade também no, no saberes mudar, não é? Uhum. Saberes mudar e, e adaptar-te aos outros e arranjar um equilíbrio e. Ya. Yeah. Portanto, concordo absolutamente. Ish.
0: Pronto, olhem, obrigada por terem partilhado a vossa experiência. Agora só assim para rematar afinal, querem dar assim um conselho aos estudantes que nos estão a ouvir, do género, vão para fora. Pronto, agora, quando o corona acabar, vão para fora, divirtam-se, aprendam, explorem, não sei, digam também, assim, amar alguma coisinha queiram dizer.
3: Pá, eu, eu, por mim, falo uh, mais especificamente do programa Erasmus, Pá, eu, eu sei que é muito achado porque burocracias e cenas, e às vezes é mesmo desmotiv desmotivante preencher tanta papelada, mas é das experiências mais enriquecedoras que se pode ter, quer, quer o objetivo seja a nível académico, quer seja a nível social interpessoal, o que seja, vale mesmo muito a pena, além que é uma experiência que acaba por ser quase de borda, porque, é, porque os fundos da União Europeia, para, depende dos sítios, mas muitas vezes acabam por cobrir completamente a experiência, portanto, acaba por ser uma coisa que é acessível, basicamente, a todos os que estão a estudar, e, portanto... É incrível, só eu, eu digo sempre, vão mesmo eu, digo, eu tenho dito a pessoal que se este ano para ir por causa do corona pá, mesmo que tenham de ficar em casa depois tipo, irem para o sitio e ficarem em casa a fazer aulas por zoom pá, acho que vale a pena na mesma é, tipo, é. É, vi muita gente a desistir por causa do corona e não sei o quê e eu percebo -se que ela também faria o mesmo nessa situação mas, pá se têm a oportunidade de ir a Erasmus, vão. Agarrem todas as oportunidades que sejam fundos da União Europeia, porque ah. vale mesmo a pena. Ponham-se nos sites do Facebook, dos internships e não sei quê, e, e dos intercâmbios, pá, porque são oportunidades mesmo muito boas e conheces, que a, a ideia de estar ali em coletivo com não sei quantas pessoas, com não sei quantos sítios diferentes, com hábitos diferentes, é, é, é transformador, pá.
2: Bom, uhum. para... <risos> Para não querer repetir o que, é que ela disse, que foi certíssimo, eu não fiz Erasmus, eu fiz numa associação que é a AFS, o American Field Service, portanto sim, põem-se a mexer daqui para fora e voltem também e tragam a riqueza que é o, o, o estar no o estrangeiro, apenas aconselho-vos a duas coisas muito importantes que é terem cuidado com as expectativas, porque uhum. eu não estava à espera de ir sequer para as Irias Faroé eu pensava que ia para a Dinamarca mas não fui para o sítio que nem sequer sabia que existia uh, e finalmente por muito difícil que a vossa experiência vá ser não desistam porque vão mudar vão, vão se transformar vão crescer imenso de maneiras que vocês nem sequer pe pensam ah, se vocês fosse falar comigo há seis anos a dizer ah, tu vais estar num país que ninguém conhece e vais tornar cristão eu tinha-me rido na tua cara uh, portanto sim desafiem-se a vocês próprios e façam só largo
3: não sei se posso contar uma história. Eu, não, eu tinha ser. esta história aqui, e só que não depois não calhou contar. Só que é uma história engraçada, e assim uhum. até. Ah, eu, ok, claro. Que é a história do café, que já tinha falado com vocês. que E isto só é uma forma engraçada de explicar as diferenças culturais e tal. Uh, que foi quando eu estava. Portanto, eu estive de Erasmus, e estava essa minha amiga sueca, que talvez era a pessoa mais distante culturalmente que eu tinha. E uma vez estávamos na Biblioteca Nacional a estudar, e depois eu disse: ah, vamos lá abaixo, bem um café à máquina. E ela, ok, tudo bem, não sei o quê, vamos, descemos, e depois eu cheguei lá, meti a moeda, e ela, eu vi que ela estava assim com um olhar estranho, mas tranquilo, não me tinha dito nada, pedi uh, não sei o quê, estava-me na máquina do lado, imita-me, mete o café, começa a pedir, e depois precisava vira-se para mim e pergunta, ai, e agora, onde é que vamos buscar o café? E eu fiquei lá para ela, ah, então, o café vai sair aqui em baixo, pronto, e foi assim que eu descobri que na Suécia não há máquinas de café, de moedas. Não existe. E, então, ela, na cabeça dela ela achava que aquilo era tipo um pré-pagamento e que depois ia a um bar buscar Mal, o café. E, e pá, e pronto, eu acho que isto é a versão engraçada do diferenças culturais existem. Uhum. Sim, e sim, sim, sim. <risos> E pá, foi, acho que foi assim o maior exemplo que eu encontrei. Pronto, foi, foi, agora, agora é piada entre nós, né é? Tipo, tens que ir a Portugal experimentar as nossas máquinas de café. <risos> Elas são super baratas, que para eles, para os suecos Tipo, café a <risos> 35 cêntimos de, de máquina. <risos> de onde é que isso existe? E mesmo, mesmo. <risos> Pronto, e, yeah. era só para rematar. Pá. Ok, obrigado
1: uh, pela Obrigada. vossa presença, obrigado hum, pela partilha de experiências. Uh, nós terminamos sempre com uma oração uh, Então se não se importarem Eu vou terminar com uma oração uh, Pai, obrigado Pelo privilégio de ouvir a uh, Raquel, o Eduardo Obrigado pelo que fizeste nas vidas deles uh, Por eles conhecerem outras culturas Há tanta riqueza Noutras culturas, noutras pessoas Há um património tão rico uh, Em sítios que nós não conhecemos uh, E este pode, caso, Tem sido... Uh, essa experiência também, ouvir o, pessoas que não conhecemos ouvir uh, pessoas que têm experiências diferentes e crenças diferentes e peço que continues a dar-nos esta oportunidade uh, nas conversas temos uns com os outros quando estamos nos cafés com amigos seja como for, a uh, nos a experiência de ouvir o outro e peço que dês esta experiência aos ouvintes teus podcasts te ama, também uh, particularmente a uh, uh, o privilégio de ser Portugal e ir conhecer outros sítios Uh, podemos ter no nome de Jesus. Amém.